0: 第188集，苏黎去的地方有好几户人家，他不确定那天给他信息的人是来自哪户人家，亦或者那人压根就不住在这片。但为了得到线索，他还是一一敲响了百姓的家门，跟上次一样，没一户人家愿意开门。也没一个人愿意应声。还剩下一户人家，那户人家的院门来不及关上，但里面的房门都紧闭着。苏黎看了眼莫连锦，小脸皱成一团，苦巴巴的。进了院子，他刚要敲响主屋的门，忽然发现脚下的泥土地上，写画着几个字。滋水河柳树下，苏黎眉头一蹙，不动声色，踩上几个字，鞋底一动，让字迹消失。他照旧敲门，得不到回应后，才跟莫莲锦转身离开。上了马车，苏黎吩咐长笛回客栈。马车缓缓朝前走，苏黎凝重地看向莫莲锦。刚才那几个字，你看到了。嗯。莫莲锦点头。为了不打草惊蛇，今天晚上还得你秘密去一趟，把东西取回来。嗯。苏黎摆出一张垂头丧气的脸，回到客栈。入夜，莫莲锦悄无声息的前出客栈，去了滋水河取东西。苏黎熄了烛火，静静坐在桌前，等着他回来。各种乱七八糟的想法纷涌而至，他害怕。如果给这个消息的人是别有用心，那莫莲锦过去取东西，就是自投罗网。木窗咯吱一声，莫莲锦飞身掠了进来，轻轻把木窗合上。没事吧？苏黎压低声音问道：“嗯。”莫莲锦点头，把带回来的东西放在桌面。苏黎连忙把烛火重新点燃。莫莲锦带回来的是个包袱，像是刚从土里挖出来，上面沾着股土腥味把包袱打开，里面是好几封诉状，一份是状告白县令的。一份是请求剿匪的，另一份则是这些年以来钱家被迫上交给黑风寨的银钱记录，还有一份则记录了因黑风寨作孽而惨死的人员名单。每一份诉状的落款都是钱来风。苏黎抿敏唇，如果他记得没错，钱来风就是钱大公子的幼弟。也就是那天在亦庄，他检查的第一具尸体，尸体的颌骨骨折，生前被人打击过。原来如此，他一拍大腿，脑子里乱成一团的线全部解开了。嗯
1: ，
0: 这些诉状，就是黑风寨要灭钱家满门的动机。苏黎忍不住激动了一小会莫连锦眉头一直蹙着
1: 。你可有想过，钱家小儿子想要揭露下河县的阴暗，这事儿应当是隐秘的。黑风寨的人如何会收到消息
0: ？钱大公子。苏黎吐出这个人名，眼底划过抹厉色。芝兰说过，钱家小儿子名声很好，钱家的产业大多由他在管着，而钱大公子游手好闲。只爱女色，钱家老爷自然会更偏心于小儿子。钱家老大想争家产，向黑风寨报信，是个不错的机会。莫莲锦低笑一声，像是自嘲
1: ：“父子相残，兄弟反目，还真是哪哪都有
0: 。”苏黎放下那几封诉状，主动环住莫莲锦的腰。在他心口蹭了蹭。人性如此，我们要求不了别人怎么做，但我们可以做好自己。嗯
1: ，
0: 莫莲锦刚才的感叹，不过就是一瞬间的情绪。这会子情绪过去了，软玉在怀，他眼底迅速窜出两簇火苗，袖袍一挥，闪着的烛火。瞬间熄灭。他把他打横抱起，朝床榻走去。苏黎突然失重，双手勾着他的脖子，生怕自己会掉下去。啊、你做什么
1: ？夜雨深，自然是要上床睡觉啊。嗯
0: ，那你说好的，只是睡觉。苏黎把“睡觉”两个字故意咬得很重。莫连紧垂头。对上他红透的脸，轻笑出声
1: ：“苏黎，你想到哪儿去了？除了睡觉，你以为我还要对你做什么
0: ？”苏黎愣住。莫莲仅把苏黎放在床榻里面，让他枕着自己的胳膊，一条腿架在他腿上缠着他。苏黎缩在他怀里，实在是找不到词来形容他的睡相。你睡觉就睡觉，为什么非得把腿压着我
1: ？舒服
0: 。隔了这么多天，才跟他又躺在同一张床上。他身上冷冽的气息充满他的鼻腔，让他的小心脏扑通扑通狂跳不止。他坐怀不乱，他脑袋瓜里却是各种邪恶的念头，有个声音不停的在叫嚣着。扑倒他，嗯嗯，莫<咳咳>连锦，苏黎清了清嗓子，开口叫他。他说话的时候，鼻息透过薄薄一层衣料，抚在他心口，勾着他的心尖。身下一紧，浑身莫名的燥热起来
1: 。睡觉，不许说话
0: 。苏黎不服的碎碎念道。这是我的房间，我的床，我说话怎么了
1: ？我会忍不住
0: 。那你就别忍。苏黎从他怀里拱出头，黑暗中对上他深邃的黑眸。莫莲锦一滞，大手一挥，把他的脸捂进自己怀里，压抑着情绪低声道
1: ：“别闹，这不是王府，隔壁还有不少人呢。”
0: 你可以当他们不存在
1: ，苏黎
0: 。莫莲锦的眸光微微泛红，带了几分咬牙切齿的意味
1: 。你方才说过，只是睡觉
0: 。如果这是在王府，他一定把他直接拆了，吃得连骨头渣都不剩。苏黎回过神，恨不得直接抽自己几下。他刚才一定是不正常了。才会说出那些主动求欢的话。我，我就是逗逗你，睡觉睡觉，当然只是睡觉。他缩在他怀里，不敢再动了。只是他是不动了，莫莲锦的呼吸却明显变重，在寂静的夜里尤为刺耳。苏黎忍不住又用指尖挠挠他的心口。还没等他再多放肆一点，他压抑着从牙缝里挤出两个字
1: ：“别闹。
0: ”“不闹就不闹，凶什么凶？”苏黎罢手，乖乖闭上眼睛准备入睡。夜渐浓，今晚的月光很亮，透过木窗折射进来，为客房增添了一缕情调。莫莲锦把身上的火气压了下去，刚准备入眠，一个轻微的声响却钻进了他的耳朵里，危机感油然而生。还没等他起身，房门被人从外面撞开。莫莲锦抽出枕头下的匕首，利落地朝大门甩去。跨进房门的浮生袖摆微动，匕首在离他还有一指距离的时候停下。落地
1: ，是我，有情况
0: 。莫莲锦跟苏离起身
1: 。怎么了？有人围住了客栈，客栈里的人都撤出去了
0: 。莫莲锦快步走向木窗，只推开一条细缝，黑眸一脸看向外面。他们所住的客房在客栈的三楼，楼下不知道什么时候围满了一圈的人，每个人脸上。都蒙着面，手上的剑刃在月光下散发出令人窒息的寒光，杀意陡然升起，迅速在空间里蔓延开。苏黎也透过细缝看清了外面的情况。木莲锦，这些人不是山匪？苏黎问道。下河县的山匪嚣张惯了，哪怕是在他面前。也毫不掩饰他们的匪气，可客栈下面的那批人，却一个个都蒙着面，似乎是不想暴露身份。莫莲锦黑眸一眯
1: ，他们要用火油
0: 。苏离顺着莫莲锦的视线看过去，果然，那些黑衣人正在往客栈边缘倒火油。我去叫繁星他们。苏离说了一声。连忙朝外面跑去，他把繁星跟武之岚叫醒，正巧遇上从下面跑上来的长笛，几人全都围拢在苏黎房间，每人的脸色都凝重的能掐出水来。莫连锦，怎么办？苏黎直直盯着莫连锦，语调急促：“我们得赶在他们点火前离开，客栈一旦烧起来。”我们就很难逃出去了。莫莲锦蹙着眉，看向浮生
1: 。一会儿由我来引开他们，你替我护好苏黎
0: 。浮生毫不犹豫的点头
1: 。放心
0: ，只要他有一口气在，他绝不会让苏黎受到半点伤害。不行。苏黎抓住莫莲锦的手，要走一起走，我不许你擅自去引开这些刺客。
1: 别担心，我不会有事
0: 。莫莲锦朝他勾唇浅笑，想要安抚焦虑不安的他，而后凑到他耳侧，低语道
1: ：“别忘了，你我同命，在生死谷未解除之前，我绝对不许自己发生任何意外
0: 。”还是不行，我想跟你一起，不管是好是坏，是生是死，我都想跟你一起。苏黎紧紧地抓着他的手，死活不肯松开。我真的怕了，我怕你就像上次那样昏迷不醒，留我一个人承担所有
1: 。苏黎
0: ，莫莲锦伸手捧住他的脸，强迫他对上他的视线
1: 。相信我，不会有任何事。再不走就来不及了
0: 。浮生打断两人。突然开口强调了一句，莫莲锦朝福生点点头，松开苏黎，同时掰开苏黎紧抓着他不放的手。福生拽开苏黎的胳膊，淡淡劝道
1: ：“你应该信他，他说不会有事，便是不会有事
0: 。”苏黎抿唇，忍住蜂涌而出的情绪，眼睁睁看着莫莲锦跟长笛飞身掠下客栈。他是相信他的，可他真的害怕再一次变成一个人，所以他只想跟他粘在一起，有困难一起面对，有杀局一起破。随着莫莲锦跟长笛掠下，噼里啪啦的缠斗声瞬间响了起来。莫莲锦跟长笛没有恋战，飞身掠起，隐入黑暗中。一批刺客。顿时紧追而上，消失在当场。浮生看准机会，拽住苏黎，飞身掠下。繁星则护着五只兰，跟在两人身后。下面的刺客顿时朝苏黎泼来火油，浮生带着他飞身掠起，险险避开。苏黎捏住解剖刀，看了眼浮生：“我没事了，你放开我。”我可以跟你一起战斗。浮生默了默，松开抓住苏黎胳膊的手，两人朝着刺客最少的一个方向攻去。武之兰完全不会我，繁心要顾着他，只能避在苏黎跟浮生后面。苏黎横刀挡下一把刺向武之兰的长剑，繁心顺势将那人一脚踹飞，砰的一声响，从刺客身上。掉下来一样东西，苏黎躬身捡起，没时间看那样东西是什么，直接放进袖袍里，继续战斗。因为莫连锦跟长笛已经引走了不少刺客，留下来的刺客很快就死伤一片。眼看着几人就要突出重围，长街尽头突然涌上来一群举着火把的土匪，为首的人。正是狗熊，他肩上扛着一柄重斧，光着膀子，匪里匪气的狂笑道
1: ：“哟，王妃娘娘要走啊，老子来送你一程
0: 。”苏离扫了一眼过去，狗熊带来的人不少，几乎占满了一条长街。他拉了拉浮生的袖子：“他们人多，我们不能恋战，先离开再说。”说完。他指向一条小巷，示意浮生往那儿走。浮生点点头，重新拽住苏黎胳膊，朝小巷飞掠而去。繁星跟武之岚紧跟其后，武之岚吓得脸色发白，小嘴哆嗦个不停，整个人呆若木鸡的一动也不敢动，任由繁星拽着、拉着、扯着。身后。刺客跟山匪形成一条线，死咬在他们身后。